0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Philosophie. Heute mit der zweiten Folge und es wird sich in dieser Folge etwas um ähm, Logik an sich handeln. Logik im philosophischen Sinne. Mit dabei habe ich den Vergil. Hi, Vergil.
1: Ja, hallo David. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön. Wer bist du denn? Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich, ich bin Vergil oder Simon. Ich bin 23 Jahre alt, lebe seit über fünf Jahren vegan und habe jetzt angefangen... Vor anderthalb Monaten Aktivismus auf dem Dreamland Server. Und ich interessiere mich für Philosophie. Deswegen passe ich auch sehr, sehr guten Podcast von, von David rein. Und. Ja, so viel zu mir, erstmal.
0: Ja, genau. Ich will nur mal kurz ankündigen, sein Mikro ist vielleicht nicht gerade das äh, Highlight-Produkt, aber ich, ich hoffe, das reicht so aus. Also, ich finde, man kann ihn gut verstehen und hoffe, dass äh, auch ihr da keine Probleme mit habt. Gut, fangen wir mit dem Thema an. Also, erstmal. Äh, ja, ich würde tatsächlich würd dich anfangen lassen. Äh, wie würdest du jetzt ganz kurz erklären, äh, Philosophie und Logik, wie das zusammenhängt?
1: Also erstmal, die Philosophie ist eine Geisteswissenschaft, kommt vom Griechischen und bedeutet so viel wie die Liebe zur Weisheit und hat sich damit mit eben Gedanken beschäftigt, die eben von der Wissenschaft nicht äh, beantwortet werden können. Die Wissenschaft wird in, ich darf ihn gerne mal als das Wurzelwerk eines Baumes dargestellt, auf dem dann die anderen Wissenschaften auch bauen. Und das absolute Fundament von allen Wissenschaften ist die Logik. Die Logik besteht aus Sätzen, wo wir dann eine Inklusion, das heißt eine Leitung, eine Schlussfolgerung herholen können. Und eben die Logik wird in der Mathematik, in der Philosophie und eben in der IT angewandt, wo eben die quasi das Grundfundament des sämtlichen wissenschaftlichen Denkens ist, woraus wir überhaupt Wissen ableiten können.
0: Ja, das klingt alles erstmal sehr ähm, kompliziert. An sich ist es gar nicht so kompliziert. Problem ist halt nur, dass man in der Schule nicht wirklich viel darüber lernt. Also wenn man genau. nicht irgendwo äh, ein Studium macht und da extra Philosophie als Fach hat, hat man meistens im ganzen Leben so gut wie gar keinen Kontakt mit irgendwelcher Logik. Und deswegen glauben Menschen auch ganz oft im Alltag, sie würden Logik verstehen. Und wenn man sie fragt, bist du... Also, verstehst du Logik, antworten sie auch mit Ja, obwohl sie absolut keinen Plan haben. Das habe ich festgestellt in meiner Zeit als Aktivist, ähm, wenn ich mit, mit Leuten darüber diskutiere, äh, ob, sie, also, ob sie eine Rechtfertigung für Tiermord haben oder nicht, dass sie ganz oft sagen, äh, das ist ja nicht logisch, was ich sage. Dabei ist absolut das, was ich sage, die einzige Logik. Also, das ist wirklich so, dass ich ja Logik anbringe. Ich kann das alles in logische Formeln verpacken. Der Gegenüber kapiert es aber nicht, weil er meistens nicht gebildet genug ist, um diese logische Formel überhaupt nachzuvollziehen. Also ist auch mhm. sehr kompliziert.
1: Genau, ich würde mal als Beispiel eine ganz einfache logische Formel anwenden, zum Beispiel: alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch. Also die Konklusion: Sokrates ist sterblich. Das können wir aus den Prämissen direkt ableiten. Als Gegenbeispiel würde ich mal ein anderes Beispiel machen: wir nehmen die Prämisse 1, an, dass alle Asiaten einen Zopf tragen. Nehmen wir mal an, die Prämisse ist wahr. Dann die zweite Prämisse ist: Mozart trug einen Zopf. Die Konklusion wäre dann, also ist Mozart Asiate. Diese Konklusion ist natürlich absolut absurd. Und, aber dennoch, so funktioniert Logik, wo wir halt nicht nur die Wahrheitsfälle der Teilaussagen bestimmen müssen, sondern auch die Konklusion muss eben mit den Teilaussagen übereinstimmen. Und genau darum geht es in der Logik zu erforschen, welche Konklusionen sind richtig, können wir den Teilaussagen ableiten und welche nicht.
0: Ja. Also erstmal zu Prämisse und Konklusion, weil das jetzt ein paar Mal erwähnt wurde. Äh, zwar hat Vegi das selber schon erwähnt, aber vielleicht war der Zusammenhang nicht ganz zu verstehen. Konklusion heißt Schlussfolgerung und Schlussfolgerung mhm. daher, weil Logik nichts weiter ist als eine Schlussfolgerungslehre. Ähm, mhm. Und Prämissen sind mehr oder weniger die Bedingungen, die erfüllt sein müssen für die Konklusion, für die Schlussfolgerung. Ähm, mhm. Also also sprich, ähm, wie er es gerade genannt hat, ich würde jetzt noch mal ganz kurz simples Beispiel nennen, äh, auch, was weiß ich, ähm, alle Sportler äh, alle Sportler rauchen, rauchen ist ungesund, dann wäre sozusagen die Konklusion dessen, aus diesen beiden Prämissen, alle Sportler sind ungesund. Natürlich ist das jetzt nicht realitätsnah, aber das wäre jetzt eine ganz simple äh, Prämisse, Prämisse, Konklusion, Aufstellung.
1: Mhm, genau, die auch nicht logisch ab, sich ableiten lässt und genau da, darum geht, es das zu verstehen. Ab wann ist eine Konklusion richtig und ab wann ist sie nicht richtig. Auch
0: ja, so viel, so viel erstmal zur Logik an sich und ähm, dann kann man ja das ja auch anwenden, um zum Beispiel in Diskussionen zwischen Veganern und Nicht-Veganern Logik ähm, ja, zu erklären, logische Beispiele zu, zu nennen und dann halt die Widersprüche des omnivoren Lebewesen, ähm, also des omnivoren Menschen, äh, aufzudrüseln. Und äh, leider sehen Menschen diese Widersprüche halt nicht ein, weil sie halt Logik nicht verstehen. Also, wenn wir das jetzt übertragen, da gibt es ja im... Ähm, Sinne des Veganismus eine sehr bekannte Möglichkeit, Widersprüche aufzudecken, nennt sich Name the Trade, habe ich auch in der letzten Podcast-Folge mit Krass Thema angesprochen, würde ich euch übrigens empfehlen, falls ihr das noch nicht gehört habt, Krass Thema, erste Folge, ähm, haben wir über Veganismus an sich gesprochen und dort ist auch das, der, der Begriff Entität Name the Trade gefallen und äh, bei Name the Trade ist es eigentlich ähm, ein ganz simples, logisches Überprüfungsverfahren, sprich, man versucht äh, für jedes Argument das der Omnivor dir bringt versucht man ein logisches Äquivalent, welches man auf den Menschen überträgt, überträgt, zu bringen. Und dann kann man die Widersprüche wiederfinden. Also gerne, darfst du ein Beispiel anbringen, wer mhm,
1: Klar, gerne. Zum Beispiel der Omni nennt das Trade Intelligenz, also Trade, bedeutet so viel wie eine Eigenschaft. Eigenschaft und, das, und diese Eigenschaft Intelligenz rechtfertigt das Töten des Tieres. Dann dreht man es um, macht sowas, was wir Trade Equalization nennen, nämlich Trade-Austausch auf Deutsch übersetzt und sagen, dann dürfen wir dann einen Menschen töten, der auf dem intelligenten Niveau eines Tieres ist. Sagt der Omni Ja, dann müssen wir die Diskussion an dem Fall abbrechen, weil der Mensch dann keine Menschenrechte akzeptiert. Die Antwort wird dann meistens ein Dein sein. Also ist die Intelligenz eben nicht das Trade, welches Mord rechtfertigt. Und das kann man dann logisch darstellen. Äh stellen, wir haben, haben ähm, Objekt A, das Tier, Objekt B, äh, das Tier und wir haben Eigenschaft X. Die Eigenschaft X ist eine Rechtfertigung beim Tier, aber nicht beim Menschen. Das ist ein Widerspruch, das heißt, wir können X rausstreichen und müssen zum nächsten Trade übergehen.
0: Ja, übrigens muss man sich auf eine Grundprämisse erstmal einigen. Diese Grundprämisse bei Name with Trade ist natürlich die Leitfähigkeit. Die muss natürlich ja. äh, akzeptiert werden, weil wir Menschen haben ja... Gemeinsamkeiten mit den Tieren und diese Gemeinsamkeiten sind halt die Leitfähigkeit und das Bewusstsein und dieses Zusammenspiel aus diesen beiden äh, Eigenschaften ist ja der Grund, warum wir Menschen ja nicht leiden wollen. Also sprich, frag man irgendeinen Menschen, willst du unnötigerweise leiden, wird ja immer die Antwort Nein sein. Ein Ja wäre sogar noch ein Paradoxon, würde ich jetzt nicht unbedingt ausführen. Ein Ja kann gar nicht zustande kommen, weil unnötiges Leid, Leid ist ja was Negatives, das kann man nicht mit Ja beantworten. So, und äh, demnach, wenn wenn du nicht leiden möchtest als leidfähiges Lebewesen, weil du ein Bewusstsein hast, weil du ein Nervensystem hast, gilt das ja über alle Lebewesen hinweg, also sprich auch Tiere, die ein Nervensystem haben und ein Bewusstsein, und da sind die Tiere, die in der sogenannten Nutzhaltung sind, ähm, die haben ja auch diese Eigenschaften, dann gilt das ebenso für sie. Deswegen kann man diese Variable X, wo Tier steht, austauschen mit Variable X Mensch, weil äh, beide Bedingungen gleich sind. Dafür muss, nochmal, dafür muss aber die Grundprämisse der Leitfähigkeit akzeptiert werden. Wir kommen ja nochmal im Laufe des Gesprächs dazu, dass es Menschen gibt, die diese Grundprämisse nicht akzeptieren und was da mhm. das Problem ist.
1: Genau. Und ansonsten haben wir die, wieder das einfache Syllogismus. Also Syllogismus ist das, was wir haben mit Prämisse, Prämisse, Konklusion. Und dazu haben wir einfach, dass Leid schlecht ist, dass ist die Grundprämisse, die man erstmal annehmen muss und dass Tiere eben leidensfähig ist. Und dann erst können wir die Konklusion ableiten, dass unnötiges Leid an Tieren schlecht ist und vermieden werden sollte. Und dafür müssen wir halt erstmal die Prämissen, dass Leid schlecht ist und die Prämisse, dass Tiere leidensfähig sind, beweisen.
0: Genau. Ja, dafür gibt es ja die Wissenschaft. Die hat sie ja eigentlich bewiesen.
1: Genau. Und sofern man nicht mit Wissenschaftler diskutiert, sind die Prämissen faktisch da.
0: Ja. Das ist ja das Schöne bei NTT. Du brauchst ja nicht mal diese Grundprämisse der Leidfähigkeit auszudiskutieren, weil das ja jeder normal denkende Mensch ja eigentlich annimmt. Außer... Hm. Und ich, ich glaube, dann, dann schneiden wir das Thema gleich mal an, weil wenn wir das jetzt schon zweimal erwähnt haben, außer äh, du vertrittst gewisse ethische Sichtweisen, die aber sehr problematisch sind. Da, da geht es um Subjektivisten, Objektivisten, Amoralisten und so weiter. Es ähm, gibt noch andere äh, ethische Ansichten und die haben halt eins gemeinsam. Sie nehmen diese Grundprämisse des, der Leitfähigkeit nicht als, ein, also als die Grundprämisse an, sondern sie haben noch andere Prämissen. Oder nicht mal die, also die, die inkludieren nicht mal die Leitfähigkeit, sondern nehmen komplett was ganz anderes. Also sprich, übertragen wir es mal auf ein Beispiel. Ich sage, hey, ähm, du willst ja nicht leiden. Wieso lässt du das Tier leiden? Er sagt zum Beispiel, äh, ja, du, bevor ich dir die Frage beantworte, musst du mir erstmal überhaupt nachweisen, dass das Tier überhaupt ein Moral Patient ist. Also moral, moralischer Patient. Sprich, dass, dass, dass man ähm, überhaupt dieses Lebewesen-Tier in die moralische Formel überhaupt mit aufnehmen darf. Und dann sage ich, ja gut äh, dieses Tier kann ebenso leiden wie du. Und dann sagt er, ja, aber Leid ist gar nicht für mich jetzt wichtig. Das ist ein willkürlicher Grund. Was ja auch richtig ist. Leid mhm. ist tatsächlich ein willkürlicher Grund, auf den man sich einigen muss. Ähm, wenn man den halt nicht annimmt, sondern andere Punkte nimmt, dann kann man sagen, ja, gut, für mich ist nicht relevant, dass es ähm, leidfähig ist. Für mich ist einfach nur relevant, dass es zum Beispiel, was weiß ich, äh, ich, ich denke mir jetzt was Absurdes aus, weil dann kann man das auf was anderes übertragen, dass es zum Beispiel ein Mann ist. Ein Mann darf nicht gequält werden, aber eine Frau schon. Das wäre sozusagen so eine willkürliche Prämisse. Daraus lässt sich aber halt herleiten, dass man jede Gewalttat auf diesem Planeten verüben kann, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Habe ich irgendwas vergessen okay. zu dem Punkt?
1: Um, nö. An sich genau das, was du erwähnt hast, ist, dass es halt sehr, sehr willkürlich ist und eben man auch sagen kann, der Subjektivist zum Beispiel sagt dann, eben: ich sehe keine Leidfähigkeit im Tier und ein anderer Subjektivist könnte dann auch sagen, ich sehe keine Leidfähigkeit in der Frau, deshalb darf man Tier und Frau töten genau oder, oder whatever machen.
0: Das ist das Problem. Wir haben ja schon einige Subjektivisten in Gesprächen gehabt. Wir hatten zum Beispiel auch im 24-Stunden-Stream sehr lange Zeit mit einem Subjektivisten gequatscht und ähm, das Resultat ist, du kannst es wirklich versuchen, wie du willst. Tatsächlich sind diese Menschen logisch konsistent, wenn man die Subjek also wenn man Subjektivisten an sich in der ethischen Baum, in dem ethischen Baum auch äh, so annimmt. Wenn, ist, ja auch, ist ja auch irgendwo berechtigt. Man kann ja auch als, Sub als Subjektivist Veganer sein. Wenn man andere willkürliche Eigenschaften hinzuzieht, für sich relevant. Aber in der Regel tun es ja Subjektivisten, die gegen Veganer diskutieren, so, dass die es halt nicht annehmen und andere willkürliche äh, Eigenschaften hinzuziehen, die halt dafür sorgen, dass man, wie wer wie gerade gesagt hat, Frauen vergewaltigen kann oder auch Männer vergewaltigen kann, Kinder vergewaltigen kann, äh, Menschen ermorden kann und, und, und. Deswegen gehe ich auch gar keine Gespräche mehr mit Subjektivisten und anderen Konsorten ein. Mhm.
1: Ich, ich glaube, hier ist noch wichtig zu erwähnen, dass nur weil jemand moralisch konsistent ist, konsistent argumentiert, dass er nicht richtig argumentiert. Weil ein Psychopath ist auch in seiner Argumentation konsistent, allerdings würden wir auf keinen Fall sagen, dass das richtig ist, was er sagt. Und dass ja. wir das annehmen sollten, was er sagt.
0: Korrekt. Genau. Und dann könnte man vielleicht noch mal ein paar speziellere äh, NTT-Sachen rausnehmen. Wenn jemand sich zum Beispiel darauf einigt äh, und kein Subjektivist ist, äh, jetzt als Beispiel, und sagt ja okay, die Grundprämisse Leid ist ähm, ja, ist halt die Grundprämisse für das ganze Gespräch, dann ist halt, äh, egal was du anbringst, tatsächlich äh, es, es generiert immer einen Widerspruch. Es gibt halt nur drei Möglichkeiten. Du generierst einen Widerspruch, du, ge du generierst keinen Widerspruch, bist aber halt psychopathisch, weil du Menschen essen würdest oder Menschen töten würdest. Oder die dritte Möglichkeit ist einfach, du, du wirst vegan. Ist auch genau. eine, ist auch äh, Konsistenz. Also Konsistenz in beide Richtungen. Vegan werden, also keine Tiere und keine Menschen töten. Oder Menschen und Tiere töten, aber dann bist du halt geisteskrank. Und genau. ähm, das Zwischending ist halt immer der Widerspruch. Und da genau. wollte ich und jetzt. Das, sorry?
1: Und das ist auch das, auch das, was wir gehört haben. Nämlich die Frage, die wir immer stellen, ist: Nennt den ethisch signifikanten Unterschied zwischen Menschen und Tieren, der das Töten rechtfertigt? Und da wird kein ethisch signifikanter Unterschied gefunden der das Tüten rechtfertigt.
0: Also sprich mit anderen Worten auch, jeder, der Tiere tötet und die Grundprämisse des Leidens akzeptiert, was jeder eigentlich machen sollte, sonst passiert das, was wir erzählt haben. Jeder dieser Menschen lebt in einer Doppelmoral. Daher kommt auch der Begriff. Du kannst deine Moral halt logisch überprüfen, was wir ja machen mit NTT, mit Name of Trade, wenn wir diese ganzen äh, Abfragungen machen. Und wir überprüfen diese logisch. Und wenn dann ein Widerspruch generiert wird, was ja passiert gezwungenermaßen, bist du halt logisch inkonsistent in deiner Moral und lebst in einer Doppelmoral. Und ähm, ja, also natürlich kann man einfach sagen, ja, ich lebe halt, dann lebe ich halt in einer Doppelmoral. Das ist ja auch das, was einige so machen und sich denken, ja, was willst du jetzt dagegen sagen, Veganer? Äh, mhm. Fakt ist aber, wenn, wenn jemand gegenüber das einfach so bringt, so nach dem Motto, ja, dann lebe ich halt in einer Doppelmoral und was jetzt, dann ist das also ist der gegenüber tatsächlich offen für jede Gewalttat und diese einfach so hinzunehmen weil jeder jeder andere Gewalttat sagen wir mal wir nehmen es einfach mal menschen töten würde jemand menschen töten und ich würde sagen ja okay versuch das mal moralisch zu erklären, versucht da mal konsistent zu sein und der sagt am Ende, ja, dann bin ich halt in der Doppelmoral und jetzt ja genau das gleiche Resultat, ja. nur dass dann der Mensch gestorben ist und nicht das Tier. Sprich, du bist einfach nur ein grausamer Mensch und gibst zu, dass für dich scheißegal ist, welche Gewalt da mhm. verübt wird, du brauchst keine Rechtfertigung dafür, so nach dem Motto.
1: Genau, und der einzige Grund, warum die Menschen das halt noch machen, ist, ist es ist legal und deswegen mache ich weiterhin, weil mich niemand aufhalten kann und das könnte man genauso gut sagen über Sklavenhalter sagen die dann auch sagen ich weiß dass es nicht moralisch ist aber ich mache trotzdem weiter weil eben die gesetzlichen Rahmenbedingungen es erlauben
0: ja vor allem es ist ja vom Gesetz her nicht mehr erlaubt ich will das jetzt nicht unbedingt in dieser Folge großartig okay. erwähnen das wird glaube ich werde ich eine eigene Folge dem widmen aber es ist tatsächlich schon vom Gesetz her nicht erlaubt Tiere zu essen nur mal so als kleiner Spoiler für die zukünftigen Folgen Genau. genau. Äh, wir könnten ja mal ein paar speziellere NTT-Beispiele durchgehen. Es gibt ja Menschen, die dann zum Beispiel sagen, äh, die kommen mit äh, Eigenschaftsmatrizen oder halt äh, kann man auch nennen ähm, hier mhm. Eigenschaftsstacking. Ähm, das heißt, man sagt, äh, es ist halt nicht diese eine Eigenschaft wichtig, sondern für mich sind viele, viele Eigenschaften zusammenhängend wichtig. Ähm, aber das Ding ist halt, um es mal kurz zu fassen, wenn eine einzige Eigenschaft sich schon widerspricht dann wird auch, wenn wir zehn davon nehmen und die sich einzeln widersprechen, die zehn werden auch zusammen widersprechen. Natürlich wird es immer unrealistischer und irgendwann glaubst du, dass es nicht schlimm ist zu antworten, ja, würde ich tun, aber es ist trotzdem falsch. Als Beispiel würde ich zum Beispiel sagen, oder ein Omni würde sagen, ähm, für mich muss es die DNA des Menschen haben, für mich muss es aussehen wie ein Mensch, für mich muss er denken wie ein Mensch ähm, und was weiß ich, handeln wie ein Mensch. So. Einfach komplett vermenschlichte Sachen einzeln äh, rausgenommen, diese Eigenschaften widersprechen sich und dann bist du auch geisteskrank, eindeutig. Wenn die vier Sachen aber zusammen äh, widerlegt werden, also sprich, wenn wir alle vier Eigenschaften rausnehmen, dann wirkt es für dich schon so, als wäre du ja gar kein Mensch mehr. Dann kann ich ja sagen, ist ja okay, das dann zu töten also wenn, wenn, wenn sozusagen diese Eigenschaften ausgetauscht werden. Dabei ist es absolut nicht okay und ihr seid trotzdem geisteskrank, auch wenn es erstmal für euch und auch vielleicht für Veganer an sich so sich anhört, als wäre es ganz normal, dieses Lebewesen zu töten. Nein, ist es trotzdem nicht. Das, das hört sich nur so an, das wirkt erstmal so.
1: Das Problem ist auch dann die Formulierung, wie er denkt wie ein Mensch. Dabei ist ja doch gar nicht definiert, wie denkt ein Mensch und wie ein Tier. Da muss ja erstmal definiert werden überhaupt von dem Omni. Was genau denn die Eigenschaften, die die Definition des, des Quote Quote Trades, wie, wie ein Mensch zulassen?
0: Ja, das kommt auch noch hinzu. Also es gibt ja zum Beispiel Menschen, die setzen die Prämisse, habe ich auch schon gehabt, äh, es muss ein Mensch sein, damit ich nicht töte. Okay, dann ja. erklär mir mal, woher kommt diese Prämisse? Ich meine, du musst ja deine Prämisse irgendwie auch erklären können. Woher kommt so. das? Und dann ist das Resultat, du kannst es nicht erklären, weil es einfach nur ein reines
1: Bauchgefühl ist. Genau und vor, ist, vor, ja. vor allem wir daran denken wie, denken, wie ein Mensch. Wir haben Menschen, die sind Autisten. die Oder wir haben Einsiedler. Wir haben Menschen mit zugehenden mit Erkrankungen. Da können wir definitiv nicht sagen, dass die wie ein normaler Mensch denken. Und trotzdem berücksichtigen, berücksichtigen die, die wir in unserer Moral. Das heißt, es ist schwierig, überhaupt eine Definition von den einzelnen Traits zu finden.
0: Naja, ich würde schon sagen, dass diese ganzen genannten Gruppen schon wie Menschen denken. Nur, dass das menschliche Denken halt ein Riesenspektrum ist das nicht wirklich in Worte gefasst werden kann. Es gibt halt so viele verschiedene Arten, wie Menschen denken, dass es dafür tatsächlich keine Erklärung gibt. Aber ich würde schon sagen, dass jeder Mensch, egal was für eine Beeinträchtigung oder Krankheit oder was auch immer diese Person hat, trotzdem denkt wie ja, ein Mensch, nur halt äh, anders als andere Menschen.
1: Ja, weil hier eben und im Endeffekt führt alles auf die Straight der Spezies Menschen zu. Das heißt, wir könnten das dann quasi auf einen Nenner schreiben Spezies Mensch.
0: Ja. Aber, dann, aber die Spezies kann man ja austricksen. Es gibt ja Möglichkeiten, in einer logischen Überprüfung auch die Spezies genau. äh, dann, dann sozusagen zu entkräftigen. Also als auch wieder ein kleines Beispiel, ähm, viele bringen ja das, äh, das, das Alien-Argument an und Aliens kommen die Welt, finde ich nicht so schön, ich mache das anders. Äh, stellt euch aber vor und ähm, ich muss übrigens, was vorwegnehmen, Hypothesen, also hypothetische Beispiele, sind in der Logik äh, gang und gäbe. Die sind ja auch relevant, damit man überhaupt eine logische Diskussion führen kann. Ohne hypothetischen Beispielen kannst du ja keine Logik überprüfen. Weil alles, was Logik ist, ist einfach nur, baut auf Vorstellungskraft auf, wo die Bedingungen gleich sind. Und äh, wenn man sich äh, die Definition von Hypothesen anschaut, dann ähm, kommt man zum Schluss, dass dort einfach nur steht, es muss widerspruchsfrei sein. Das war's. Es muss nicht realitätsnah sein oder so, wie manche Menschen behaupten. Ja, das ist mir zu realitätsfern. Äh, Hypothesen müssen einfach nur frei von Widersprüchen sein. Das heißt, ich kann nicht in einer Hypothese sagen, ja gut, es ist ein Mensch und es ist kein Mensch. Das kann ich nicht. Das ist, wäre ein Widerspruch in der Hypothese und dann wäre diese Hypothese ungültig. Aber mhm. ich, ich bringe jetzt ein Beispiel an, wo die Hypothese nicht ungültig ist. Also als Beispiel, es bricht auf einmal ein Virus aus, dieser Virus, wer den bekommt, da wird die DNA verändert, ähm, so dass die okay. DNA eben nicht mehr der menschlichen entspricht. Und ja, es gibt einen Prozentsatz der fix sein muss, ich sag jetzt einfach mal grob, weil ich nicht die genaue Zahl kenne, 99%. 99% müssen sein, damit es von der DNA her ein Mensch ist, sonst ist es nicht mehr die Spezies Mensch. Dann, das heißt, die, der Virus verändert jetzt die DNA so, dass es 98,9% DNA-Gleichheit ist, nicht mehr Spezies Mensch und was dann? Darf man dieses Lebewesen, was nicht mehr der Spezies Mensch angehört, aber trotzdem Menschen gleich ist, töten? Da antworten einige Ja und das ist geisteskrank, weil dieses Lebewesen, nur weil es nicht der Spezies Mensch angehört, ist es ja nicht weniger wert oder so. Dieses Lebewesen ist ja immer noch ein fühlendes Individuum, welches, welches dessen bewusst ist. Genau. Ja. Magst du noch also, irgendwelche besonderen auch. Beispiele anbringen, die mir gerade nicht einfallen?
1: Ist zum Beispiel eine Subjektivisten, mit dem wir auch diskutiert haben, wenn ihr euch für diese Diskussion interessiert, könnt ihr auch auf den Tisch von David gehen, da ist es noch hoch, da war eine dreistündige Diskussion, der meinte dann zum Beispiel transzendale Reflexionsfähigkeit. Dann jetzt kommt solche Begriffe an, die man natürlich nicht versteht, oder die manche Aktivisten dann auch nicht verstehen, das muss man auch gar nicht, da kann man einfach genau wieder in den Themen haben und auch diese speziellen Eigenschaften üben durch Trade Equalization wegnehmen und dann eben sagen äh, wir haben einen Menschen der eben nicht diese transdale Reflexionsfähigkeit hat dürfen mit denen töten und teilweise und wenn der Subjektivist oder der Omni dann argumentiert mit ja ist es ist universell anwendbar ist das ein logischer Fehlschluss der sich Special Pleading nennt und deswegen ist es dann auch invalide also lasst euch darum von nicht verunsichern nur wenn ihr den Trade nicht kennt also am Ende
0: ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Selbst wenn man nicht weiß, was es bedeutet, einfach den Trade wegnehmen. Scheißegal, was da eigentlich gesagt wird. Wenn man den Trade wegnimmt, äh, dann müsste eigentlich äh, danach ein Widerspruch generiert werden oder die Person ist halt geisteskrank. Weil man kann halt nicht an, anhand von gewissen Eigenschaften äh, die Leitfähigkeit absprechen. Das äh, Also keine keine Fähigkeit ist relevant für die Leitfähigkeit. Also ich, ich habe das ja vorhin schon mal angeschnitten, ich, ich will das mal ausführen. Geht einfach mal äh, mit den Gedanken mit, Leute. Wenn ich euch frage, wollt ihr unnötig leiden? Da würdet ihr mit Nein antworten. Die, denn Die nächste Frage daraufhin ist ja, warum nicht? Und dann würden die meisten sagen, ja, ich, 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 es ist halt unschön, es ist, man fühlt sich unwohl. Sprich, mit anderen Worten, die Tatsache, dass du halt Leid empfinden kannst, äh, verursacht, dass du halt kein Leid empfinden willst. Also klar, da fehlt das Soll, ähm, das ist, ähm, das will ich jetzt nicht unbedingt ausführen, aber die, das ist, reicht ja schon. Die Leitfähigkeit, dessen Bewusstsein, dass man Leid empfinden kann, reicht schon, dass man nicht leiden möchte. Und wenn das alle Menschen gleich beantworten, weil jeder Mensch würde gleich antworten, da gibt es ja nichts anderes. Kein Mensch würde sagen, bei warum willst du nicht leiden? Ja, weil ich intelligent bin, weil ich groß bin, weil ich zwei Beine habe oder so ein Scheiß. Diese Eigenschaften sind nicht relevant für die Leitfähigkeit. Und dadurch, dass halt alle Menschen gleich antworten würden, mit einem gesunden Menschenverstand natürlich. Menschen, die beeinflusst werden durch irgendwelche Krankheiten oder so, die sind jetzt rausgeschlossen. Alle mit einem gesunden Menschenverstand würden halt bei der Frage eben gleich antworten, dann entsteht so eine Art Konsens. Dieser Konsens wird zu, einer, zu einem ethischen Grundrecht. Und dieses ethische Grundrecht gilt halt nicht nur für Menschen, sondern für alle Lebewesen, die diese Eigenschaften haben. Weil jedes Lebewesen mit den Eigenschaften würde ja gleich antworten. Nur weil es nicht in der Lage ist, zum Beispiel eine Kuh nicht in der Lage ist, zu antworten mit, ja, ich würde genauso antworten, heißt es ja nicht, dass sie so nicht antworten würde. Das heißt einfach nur, dass sie nicht in der Lage ist, diesen Sinn des Sprechens zu nutzen. Mhm.
1: Ja. Ich würde noch kurz auf, kurz noch auf diese Sein-Soll-Glutine eingehen. Das, ich sage da, nämlich nur weil wir ein Ist haben, also wie die Leitfähigkeit, können wir daraus nicht ableiten, dass das auch ein Soll ist, nämlich eine moralische Obligation, eben keine Leit zu verursachen. Ich kann es aber anhand eines Beispiels erläutern, was ich immer verwende, nämlich der Praktikabilität. Ähm, stellt euch vor, ihr könnt entscheiden, ob ihr in ein Land gehen wollt, wo ihr eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit habt, auf offener Straße zusammengeschlagen zu werden oder in ein Land ge gehen wollt, wo ihr nur eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit auf offener Straße zusammengeschlagen zu werden. Dann geht ihr natürlich in das Land, wo ihr nur die 10-prozentige Wahrscheinlichkeit habt. Dann geht es auch gar nicht, nicht darum, dass jetzt objektiv richtig oder falsch ist, sondern einfach nur, weil ihr euch in dem einen Land deutlich sicherer fühlt, weil sich die Menschen darauf geeinigt haben, dass das der Praktikabilität Besser ist, auch im Sinne der goldenen Regel, sich nicht gegenseitig zusammenzuschlagen und das steigert dann das Wohlbefinden beziehungsweise Reduz, verursacht weniger Leid und dementsprechend würden alle Menschen im gesunden Menschenverstand eben den Ort wählen oder das Land wählen, wo sie eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, zusammengeschlagen zu werden. Und das ist an sich die logische Begründung der Praktikabilität, warum Leid, äh, warum jeder Mensch an sich auch Leid vermeiden möchte, auch in der Praktikabilität.
0: Ja, weil Leid ist ja auch, wenn man sich alleine den Begriff anguckt, Leid ist ja immer etwas Negatives. Das kann man ja, ja. nicht positiv wahrnehmen. Sonst würde es ja nicht mehr Leid sein. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, das ist ein Paradoxon auf die Frage, willst du unnötiges Leid verspüren, mit Ja zu antworten. Da dann kann man nicht mit Ja antworten, weil du ansonsten sagen würdest, ja, ich will etwas, was, was mir gezwungenermaßen unangenehm ist. Also klar, gibt es Menschen, die auf BDSM stehen, aber das ist für die Menschen dann nicht was Unangenehmes. Das ist, das ist zwar Schmerz, Schmerz, den sie verspüren, aber den Schmerz wollen sie. Leid ist es immer noch nicht. Leid ist es erst, wenn es unangenehm für dich ist, wenn du es nicht möchtest. Und sprich, du kannst ja nicht sagen, ja, ich möchte etwas, das ich nicht möchte. Das ist ja wieder ein Widerspruch. Deswegen Paradoxon. Also du kannst dich auf die Frage, willst du unnötig Leid verspüren mit Ja antworten. Das geht nicht. Das, das ergibt keinen Sinn.
1: Und selbst psychisch kranke Menschen würden selbst wenn sie Ja antworten, meinten sie nicht das andere, weil dadurch, dass sie dann leiden, haben sie trotzdem einen Gewinn von etwas, und leiden dadurch nicht. Weil wir auch damit machen, mit Menschen, die auf BDSM stehen, oder Menschen, die einfach gerne leiden wollen, weil gerne Schmerzen leiden wollen, haben trotzdem einen Zweck dieses Schmerzens. Es gibt auch auch Menschen, die dann, das weiß ich, einen Monat lang nichts essen, extrem dabei leiden, und trotzdem dann, dann eine gewisse Erkenntnis erlangen dadurch. Und dadurch haben sie nicht unnötig gelitten. Und deswegen ist diese, dieser Begriff des unnötigen Leids, diese Distitution zwischen nötigem und unnötigem Leid, ganz wichtig.
0: Genau, deswegen frage ich auch immer, willst du unnötig leiden? Genau. Ja, und das mit den Tieren ist tatsächlich unnötig, deswegen ja die Frage, weil äh, not, nötig wäre es ja nur, wenn man darauf angewiesen ist, für dich als Individuum, du bist aber nicht darauf angewiesen, Fleisch zu essen. Du bist nicht darauf angewiesen, irgendwelche Lebewesen abzuschlachten und deren Leichenteile auf dem Teller zu haben. Das ist, äh, aus der Zeit sind wir schon lange raus. Du kannst dich rein pflanzlich und ausgewogen ernähren. Deswegen gibt es für dich keine Notwendigkeit, dich von Leichen zu ernähren. Und auch nicht von irgendwelchen Ausscheidungen der Tiere. Also damit meine ich äh, die Kuhäutermilch und äh, die Eier. Also das Ganze ist nicht notwendig. Somit unnötiges Leid.
1: Ähm, ja. Genau. Genau. Weil wir Menschen eben hier in Deutschland wohnen und in Europa gibt es keinen Grund weiterhin diese tierischen Produkte zu konsumieren. Und nur, nur weil es manche Menschen gibt, wie eben Inuits, die noch eine Notwendigkeit dafür haben, können wir darauf nicht ableiten, dass wir auch diese Notwendigkeit haben. Weil die Notwendigkeit ist immer bedingt durch die Umgebung.
0: Ja, also es gibt tatsächlich jetzt gerade, ich habe meine Zeit letztens gelesen, ich weiß nicht, ob diese so wirklich stimmt, aber ich arbeite einfach mal mit der Zahl, auch wenn es einfach nur ein hypothetisches Beispiel ist. Es gibt derzeit 1,2 Milliarden Menschen auf diesem Planeten die darauf angewiesen sind, Fische zu konsumieren. Sprich, die Alternative wäre, sie würden verhungern, weil sie nicht genug zu essen hätten oder wären halt in einer Alt äh Hungersarmut, wo jetzt derzeit auch schon über 800 Millionen Menschen stecken zum jetzigen Zeitpunkt, bei 7, Milliarden, bei 7 8 Milliarden Menschen, die auf dem Planeten leben. Also schon ziemlich krank. Und... Ähm diese Menschen, den werfe ich auch nicht vor, dass sie diese Fische dann konsumieren, natürlich ist es falsch, es ist moralisch immer noch falsch, aber diese Menschen sehen es für sich selber als Notwendigkeit an und egal was ich sage, die Alternative ist halt, dass sie selber darunter leiden und das gibt es bei uns nicht. Bei uns in Deutschland, in, in dem 34. Land der Welt, äh, wo man privilegiert ist, wo man in den Laden gehen kann und alles kaufen kann, hier ist keiner darauf angewiesen, irgendwas vom Tier zu essen. Kein Fisch und sonst keine anderen Lebewesen. Und somit kann man das nicht als Vergleich bringen. Nur weil andere Lebewesen auf diesem Planeten irgendwelche Tiere essen, bist du ja nicht selber davon betroffen. Weil diese anderen Lebewesen haben Gründe, weswegen sie es machen. Du hast keinen Grund oder keinen berechtigten Grund, sagen wir mal so. Diese, diese anderen haben berechtigte ja. Gründe, du nicht.
1: Ja, und, und außerdem, was wir machen, ist noch so absurd in diesem riesigen Obmaß, wie die Tiere abschlachten, werden die anderen, die halt darauf angewiesen sind, diese Tiere selbstständig erledigen und keine Industrie dahinter steckt. Wie bei uns. Das soll nicht bedeuten, dass Natürlichkeit eine Rechtfertigung ist. Ich soll nur noch mal diesen riesigen Unterschied verdeutlichen, dass wir einen Überfluss an Lebensmitteln haben. Wenn man noch bedenkt, dass wir ein Drittel aller Lebensmittel in etwa wegschmeißen, wird das Ganze noch absurder.
0: Ja, durch durch. Die wirtschaftliche Situation und das Unternehmen immer Gewinn machen wollen, wollen sie halt nicht in die Lage kommen, dass sie irgendwann zu wenig Produkte anbieten und dann die ja. Kunden abgeschreckt sind und sich was anderes kaufen, auf einmal davon vielleicht überzeugt sind, weil es besser ist und so. Deswegen produzieren okay. sie halt mehr und deswegen wird halt mehr weggeworfen. Also der Grund, äh, der liegt einfach nur in dem Geld. Das ist halt das Problem. Also genau, das ist,
1: Nur unser System. Ja. Genau. genau. Weil wir so überprivilegiert ja. sind, dass wir es uns auch leisten können, Lebensmittel wegzuschmeißen.
0: Richtig. Und ähm, ja, auch in den nächsten Folgen, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, kann ich auch nochmal spoilern. In einer der nächsten Folgen werde ich auch nochmal darauf eingehen, dass Menschen halt extrem darunter leiden, wenn, wenn die Welt halt nicht vegan ist. Also ist auch nochmal ein kleiner Spoiler. Du als Nicht-Veganer, du gerade zuhörst, du bist ebenso dafür verantwortlich, dass Hunderte von Millionen Menschen auf diesem Planeten Leid empfinden. Natürlich bist du ein Teil von vielen Menschen, aber du bist immer noch ein Teil davon du bist dafür verantwortlich, dass Menschen leiden, was in einer rein veganen Welt nicht so wäre. Sprich, wir Veganer können uns da fein rausnehmen und sagen, wir sind nicht dafür verantwortlich, zumindest nicht für diese Aspekte, und du schon. Und ähm, wenn du damit leben kannst, dass du auf Menschenrechte spuckst, es ist ziemlich traurig, aber auch absolut nicht schön, auch wenn du damit leben kannst.
1: Genau, weil sich eben das Leid auch akkumuliert, aus der gesamten Gesellschaft, aber erstmal nur jedes jeder individuell für sich selbst handeln kann, und deswegen kann, können wir, wie gerne Aktivisten auch nur, dir selbst, der du gerade zuhörst, dir die Verantwortung für dein Handeln übertragen und nicht der gesamten Welt. Und deswegen kommt es nur darauf an, was du jetzt aktuell machst und du kannst es vermeiden in dem aktuellen Moment. Und du kannst entscheiden, ob du, ob du heute so noch noch Produkte konsumierst oder nicht.
0: Ja, um es nochmal auf Logik zu übertragen, um nicht zu weit von dem Thema wegzugehen, wenn du dann als Argument bringst, also wir übertragen es natürlich wieder logisch, dass du ja jetzt nicht vegan bist, weil es gibt ja immer noch so viele Menschen, die nicht vegan sind und das wird dir überhaupt nicht viel ändern, wenn du jetzt vegan wirst. Übertragen wir das logisch. Gehen wir mal zum Beispiel, nehmen wir mal Vergewaltigung als Äquivalent. Das kann man als Beispiel nehmen in der logischen Formel, denn du verursachst unnötiges Leid, genau wie der Vergewaltiger. Du verursachst Leid an irgendwelchen Opfern, genau wie der Vergewaltiger. Die Opfer leiden psychisch und oder physisch, genau wie beim Vergewaltiger. Ähm, es ist beides unnötig, sprich, du hast eine Alternative, genau wie beim Vergewaltiger. Ähm, sprich, man kann das als Vergleich im logischen Sinne nehmen, die Vergewaltigung, und kann dann sagen, okay, es, es wird nie so sein, dass alle Menschen auf der Welt nicht mehr vergewaltigen. Es wird immer Vergewaltiger geben. Ist es jetzt ein gutes Argument zu sagen, wenn wir das übertragen, was du gesagt hast, ähm, ja, es gibt immer noch irgendwo Vergewaltiger auf der Welt. Es wird es nicht geben. Das heißt, es ist okay, dann, dann bin ich auch Vergewaltiger, weil es wird es ja immer geben. Es so. ist ja eins zu eins das Gleiche logisch betrachtet. Aber die meisten okay. Leute wollen es halt nicht einsehen, weil sie halt inkonsistent in ihrer Logik sind, weil sie die Logik auch an sich nicht verstehen. Wieder Thema von Anfang, äh, Menschen sind eigentlich in der mhm. Lage, Logik anzuwenden, weil es ihnen nicht beigebracht wird. Dieses Schulsystem ist leider sehr für den Arsch, was das angeht.
1: Und uns wird dann teilweise vorgeworfen, dass wir Menschen und Tiere gleichstellen. Wir stellen sie nicht gleich, oder... Wir vergleichen sie und vergleichen kannst du erstmal alles. Du kannst Menschen mit eine Banane vergleichen, das heißt aber nicht zu sagen, ein Mensch und eine Banane sind gleichwertig, sondern wir übertragen in der, in der Logik eben nur die Prinzipien und übertragen das halt ins, ins, auf das Szenario und hinterfragen das. Das ist keine Gleichsetzung, sondern nur ein Vergleich und es ist erstmal rein objektiv. Das muss man sich immer vor Augen führen, wenn wir logisch diskutieren, ist Logik objektiv. Genau deshalb ja. ist ja nur das Fundament von allen Wissenschaften. Das ist genauso, wenn du sagen würdest, das wäre kein objektives Beispiel, ist es genauso gut, wie du, du negierst, dass 2 plus 2 4 ist. Ja, richtig.
0: Also nochmal zu der Vergleichssache. Du kannst absolut alles mit allem vergleichen. Es kommt immer nur darauf an, auf welcher Ebene. Du kannst komplett absurde Sachen vergleichen. Du kannst eine Tasse mit einem Menschen vergleichen und dann kommst du immer darauf an, auf welcher Ebene. Zum Beispiel hat eine Tasse ein Loch. Menschen haben auch gewisse Löcher. Das heißt, man, ver man vergleicht zum Beispiel die Anzahl der Löcher. Das wäre sozusagen... Die Gemeinsamkeit oder selbst wenn wir irgendwas Absurdes nehmen, wo wir wo uns sonst nichts einfällt, ist immer noch die Gemeinsamkeit im Notfall, dass wir aus Atomen bestehen oder sowas. Und, 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 man kann immer alles miteinander vergleichen, es kommt oh. immer darauf an, auf welcher Ebene. Und bei Tieren können wir halt eben auf der Gefühlsebene vergleichen, wir können Leid empfinden, sie auch, wir sind, sich, wir sind uns dessen bewusst, sie auch, wir haben ein Nervensystem, sie auch, wir haben ein Gehirn, sie auch und so weiter. Und genauso bei dem Vergewaltiger. Eben diese ganzen Sachen, die ich genannt habe, mit der Unnötigkeit, mit dem, mit dem Opfer und so weiter. Also, sprich, es kommt immer darauf an, auf welcher Ebene vergleicht man. Und wenn man diesen Vergleich setzen kann, auf einer logischen Ebene, kann man natürlich auch logische äh, Fragen stellen. Und dann kann ich auch, auf de, also, da kann ich auch eigentlich sagen, jeder, der Tiere konsumiert und dagegen argumentiert und auf die Prämisse der Leitfähigkeit eingeht, auf die Grundprämisse, der argumentiert auf der logischen Ebene eins zu eins wie ein Vergewaltiger. Das kann ich hier so sagen und jeder kann das gerne versuchen. Kommt auf den Discord vegan-dreamland discord.gg versucht mich vom Gegenteil zu überzeugen, aber eure Argumente kann ich eins zu eins immer logisch übertragen auf die Vergewaltigung. Und das ist sehr traurig. Bedenkt mal, ihr argumentiert logisch auf der gleichen Ebene wie ein Vergewaltiger, wenn ihr Tiere konsumiert. Das ist ziemlich krank.
1: Und genau deswegen sind wir vegan auch so kompromisslos und sagen, es gibt eben keine Toleranz für unnötige Gewalt. Genauso wie eben die meisten gesunden Men Menschen eben sagen würden, es gibt keine Toleranz für Vergewaltigung, keine Toleranz für unnötigen Mord. Genauso wie gibt es eine Toleranz für unnötiges, unnötigen Tiermord und unnötiges Tierleid.
0: Korrekt. Ja, das war, glaube ich, auch ein schönes Abschlusswort von dir. Wir Veganer sind da definitiv nicht tolerant, es gibt keinen Reduktionismus und das wird es auch nicht geben. Wer was anderes behauptet, der hat Veganismus nicht verstanden. Veganismus ist ja nichts anderes als Antispeziesismus und wer sagt, man kann reduzieren, der ist immer noch Speziesist, zumindest im Kopf. Und der ist auch nicht Veganer, weil man kann nicht vegan und Speziesist zugleich sein. Weil, das wäre, weil vegan bedeutet ja Antispeziesist, du kannst nicht Antispeziesist genau. und Speziesist zugleich
1: sein, das geht nicht. Genau. Und bei allen anderen Punkten würde ich dir auch sagen, eine Reduktion von Vergewaltigungen ist auch nicht legitim. Wenn ein Mann sagt, er vergewaltigt seine Frau, jetzt nur noch einmal die Woche anstatt dann fünfmal, dann sagt man auch nicht, das ist in Ordnung, das ist gut, dass du das erstmal nur noch einmal die Woche machst. Nein, das Ziel ist nullmal die Woche, nullmal im Jahr, nullmal im
0: Leben. Also ja, ich gebe recht, man kann sagen, es ist besser, oder ich, würd, ja. ich, 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 ich verwende ungern das Wort besser, weil das gut klingt, ich sage, es ist weniger schlimm, ja. Einmal statt fünfmal die Woche zu vergewaltigen, aber ist weniger schlimm bei einer Gewalttat äh, gerechtfertigt? Nein, es ist nicht. Es gibt bei Gewalt, egal bei welcher Gewalt, gibt es nur schwarz oder weiß. Diese Grauzone, von der immer alle reden und sagen, ja, äh, das ist doch nicht immer nur schwarz und weiß, absolut falsch. Bei Gewalt ist es immer schwarz und weiß, weil überprüft euch selber, würdet ihr bei Vergewaltigung einmal die Woche statt fünfmal die Woche sagen, ja, ist besser, ist gut? Nee, würdet ihr nicht sagen. Äh, bei bei Schlägereien, bei Mord an Menschen, bei äh, Pädophilie, bei egal welcher Gewalt hat, ihr würdet immer Nein sagen. Aber bei Tieren dann so plötzlich, ja, also so, ich, ich hast ja nur noch einmal die Woche Leichenteile. Nein, das geht nicht. Es gibt da kein Grau. Ihr seid eben. dann immer noch schlechte Menschen. Eben. Zumindest in und dem Bezug, äh, bei, bei der Handlung.
1: Eben und nur, nur weil wir nicht das komplette Tierleid jemals vermeiden können, wie David auch schon erwähnt hat werden, niemals verhindern können, dass alle Menschen vergewaltigen. Ver 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 oder alle Menschen sich abschlachten oder alle Menschen vegan werden. Aber genauso wenig könnten wir Welthunger 100%, 100 ausschließen. Genauso wenig können wir alle Krankheiten jeweils heilen. Aber dennoch sollten wir versuchen, so weit wie möglich und praktisch durchführbar, wie die Funktion auch sagt, dieses unnötige Leid zu verhindern.
0: Korrekt. Ja, super. Dann würde ich sagen, danke ich dir vielmals für deine Zeit, WG. Warum? Mhm. Ähm,
1: Danke. Dass ja. Da seid,
0: da. ja, hat mich sehr gefreut, mit dir hier zu quatschen. Mhm. Da habe ich mich sehr darauf gefreut. Vergil ist wirklich jemand, mit dem ich sehr gerne ganze Nächte durchphilosophiert habe und auch gerne durch, durchphilosophiere weiterhin. Ähm, mhm. Ein und Mensch, ein Mensch, der sich sehr mit äh, Ethik auskennt und ähm, wir sind da auch irgendwo auf einer Wellenlinie, würde ich einfach mal sagen. Mhm.
1: Danke. Und wenn ihr auch mal mit mir diskutieren wollt, dann könnt ihr auch auf den Vegan Friedman Server kommen, wo David und ich auch sind. Und da findet ihr mich auch.
0: Ja, genau. Also nochmal discord.gg slash veg, also V-E-G und einfach nur selber beitreten, die Regeln akzeptieren und dann könnt ihr sowohl mit Vergil als auch mit mir oder mit anderen Personen quatschen. Ihr könnt euren Tiermord rechtfertigen, wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt es immer noch rechtfertigen. Ähm, traut euch, wir machen jeden Tag Stages und ja, man hört sich. Ich würde sagen, ja. schön angenehm Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.